0: Liebe Leute, am Samstag war Unteilbar, war eine riesengroße, tolle Demo für Menschlichkeit, für Weltoffenheit, für Freiheit. Gute Stimmung, wir sitzen jetzt hier im Dresdner Hechtviertel, auch gute Stimmung hier beim Hechtfest. Könnte so bleiben bis zur Wahl und vor allen Dingen auch nach der Wahl. Aber in Sachsen gibt es nun mal das ein oder andere Problem, über das es sich zu reden lohnt. Sonst hätten wir ja nichts in diesem Podcast zu tun und deswegen viel Spaß heute bei unserem Live-Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, herzlich willkommen zur 35. Folge des Podcast Zwischenrufe. Wir sitzen heute im Rahmen des dritten Live-Podcasts von vier. Also nächste Woche gibt es noch einen vor der grünen Ecke. Es ist hechtfest, ist also ein bisschen lauter. Wir entschuldigen schon mal wieder die Qualität der Tonaufnahme. Gleichwohl wir nicht glauben, dass es so hart wird wie bei der Scheune. Lisa sitzt neben mir, wir haben auch Publikum und es geht los.
1: Genau, zuallererst möchte ich einen kleinen Nachtrag machen. Es gibt nämlich ein Thema, das wir letzte Woche tatsächlich so ein bisschen vergessen haben. Und zwar haben wir ja versprochen, dass wir euch über das Urteil des Verfassungsgerichtshofs auf dem Laufenden halten, was die AfD-Liste angeht. Und da gab es ja die Urteilsverkündung am ich 16. August, war das schon, richtig?
0: Letzten Freitag, ja. Genau.
1: Valentin, erzähl doch mal, was kam dabei jetzt heraus?
0: Es war jetzt wenig überraschend, dass es am Ende das rausgekommen, was anzunehmen war. Also das Gericht hat das, was in der einstweiligen Anordnung bereits entschieden hatte, dann auch nochmal mittels Urteil dann auch begründet. Von daher bleibt es dabei, die ersten 30 Listenplätze sind zugelassen, 31 und folgende nicht. Interessant ist, dass jetzt auch die Gründe des Gerichts vorliegen. Da gibt es schon einen großen Streit unter den Juristen und Juristen und all jenen, die sich mit Wahlrecht beschäftigen, weil faktisch doch deutlich geworden ist, das was wir schon vermutet hatten, dass man so eine Art Mandatsrelevanz eingeführt hat. Also die Frage der Zulässigkeit der gerichtlichen Überprüfung von Akten der Landeswahlausschüsse an die Frage der potenziellen Mandatsrelevanz der Entscheidung indirekt gekoppelt hat oder auch ziemlich direkt in einigen Stellen nachlesbar. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, jetzt kann sich der Verfassungsgericht so eine Glaskugel besorgen, denn wann was mandatsrelevant ist, da kann man nur Umfragen herbeiziehen und deren Qualität ist mitunter eher eine andere Geschichte, die man hier erörtern könnte. Äh, Halina Wawciniak hat das als einen Schlag ins Gesicht der formalen Wahlrechtsgleichheit bezeichnet, diese Entscheidung. Dem kann ich mich unumwunden und vollständig anschließen. Ich bleibe dabei, mit dieser Entscheidung hat man sich keinen Gefallen getan. Und jetzt mag man mir bitte auch noch mal erklären, warum man dann die Beschwerden der Freien Wähler zurückgewiesen hat wo es zwar nur um Direktwahlkreise ging, in Anführungsstrichen, aber auch die können ja, wenn es beispielsweise um die Grundmandatsklausel geht, plötzlich Mandatsrelevanz entfalten. Und dann möchte ich mal bitte den Verfassungsgerichtshof sehen, der außer bei den Kollegen Dreisatzrechnern von election.de und Wahlkreisprognose mal solide Daten über die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass die Freien Wähler einen Wahlkreisgewinn irgendwo herzieht, das finde ich schon abenteuerlich. Und daher, ich glaube, da wird es noch eine große Diskussion geben, auch um die Folgen dieser Entscheidung.
1: Ich würde, was die konkreten Ausführungen von dir angeht, vielleicht einfach auf die, ich glaube, vorletzte Folge war es vorbei oder vielleicht sogar schon vor drei, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, aber das hattest du da ja schon sehr schön ausgeführt, insofern können wir das jetzt, glaube ich, so ein bisschen aussparen. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, gegen dieses Urteil ist jetzt kein Rechtsweg mehr offen. Richtig? Was, was oh, bedeutet das?
0: Ja, das geht ins Wahlprüfungsverfahren, dann nach der Wahl. Da wird der Wahlprüfungsausschuss sich nett darüber unterhalten, ob das nun ein Wahlfehler war oder nicht, was mit den Plätzen 31 bis 61 war, ob das zulässig war, sie zurückzuweisen oder nicht. Am Ende wird eine Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses stehen gegen diese entscheiden des zwei des Landtages, ist dann wiederum die Möglichkeit gegeben, vor dem Verfassungsgerichtshof zu gehen. Dann kriegen es lustigerweise wieder die Richter auf den Tisch, die das jetzt entschieden haben. Das stellt auch Fragen hinsichtlich von Vorbefassungen und dergleichen mehr. Also das wird so oder so und bestimmt noch, ich schätze mal, ein bis zwei Jahre beschäftigen die Geschichte. Und darüber hinaus hat das Gericht ja faktisch durch diese Entscheidung, die in sich einfach nicht stringent ist und Haufen von Folgeproblemen aufwirft, den Gesetzgeber indirekt dazu genötigt, das Wahlrecht so anzupacken, dass man diese Ungleichbehandlung auf der formalen Ebene, was die Gewährung des einstweiligen Rechtsschutzes im Zulassungsverfahren angeht, rechtlich sauber klärt.
1: Okay, dann haben wir das soweit abgefrühstückt. Wir können aber quasi mit demselben Thema noch, ein anderes, noch einen anderen Vorfall aufgreifen, nämlich es gab einen ominösen Anruf. Eine, eine Warnung der Landeswahlleiterin. Ja. Von wem kam dieser Anruf und was, was beinhaltete die Warnung? Ja, diese ging's? ganze
0: Diskussion um die Zulassung der AfD das ist ja auf vielen Ebenen schräg. Jetzt hat das Innenministerium in eine Antwort auf eine Anfrage bestätigt, dass das Innenministerium der Landeswahlleiterin mitgeteilt hätte im Vorfeld dieser Entscheidung, dass es wohl rechtliche Bedenken hinsichtlich der Auffassung der Landeswahlleitung und des Landeswahlausschusses zur Frage von Teilversammlungen gibt und ob eine Gesamtversammlung nur in einer Versammlung beschließen muss oder ob Teilversammlungen möglich sind. Das ist auf vielen Ebenen schräg. Zunächst ist es anders, als die AfD anfangs behauptet hatte, hat das Innenministerium nicht zu Ungunsten, sondern faktisch zugunsten der AfD versucht, dort Einfluss zu nehmen. Das kann man jetzt so stehen lassen. Ich finde es schräg, dass das offenbart wird. Gut, das muss man eventuell in diesem Fall. Aber hier versucht jetzt meines Erachtens schon das Innenministerium, die Landeswahlleiterin ziemlich als unfähig dastehen zu lassen. Und das sieht mir so ein bisschen nach der Gerierung eines Bauernopfers aus, was man hier gerade versucht. Und das finde ich unredlich, zumal ich mal die offene Frage stellen würde, ob die Unabhängigkeit der Landeswahlleitung da nicht doch beeinflusst wird, wenn das Innenministerium beginnt zu erzählen, was es für Rechtsverfassung hat. Aber das wird uns sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen. Ich finde das einen unredlichen Umgang, auch mit Mitarbeitern und Mitarbeitern in der Staatsverwaltung. Von daher werden wir da gucken, wie sich das auch entwickelt.
1: Okay, damit würde ich äh, auch das Publikum jetzt einbinden wollen, nachdem wir diesen kleinen Nachtrag gemacht haben. Wir haben nämlich schon gehört, dass es auch heute Fragen gibt, worüber wir uns natürlich sehr freuen, dass ihr unserem Aufruf da folgt und äh, würde einfach mal in die Runde fragen, bitte schön, welche Frage habt du uns
2: mitgebracht? Ja, hallo. Ja. Äh, meine Frage bezieht sich ähm, auf die erst kürzlich zugelassene Erweiterung äh, oder im Zuge dem Ausbau der A4, da wurden ja jetzt Gelder freigegeben und ich habe mich einfach gefragt, wie ist es eigentlich, wohin ähm, fließen so die Gelder? Also ich nehme natürlich an, dass das meiste auf die Straße für Autos fließt. Ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, wie viel fließt in die Schiene, wie viel geht... Äh, zu Radwegen und wie viel geht überhaupt zu Gehwegen, die nur für Fußgänger auch zugelassen sind? Also wie ist es so gestaltet und wie könnte es vielleicht gestaltet werden, wenn denn jemand anderes das sagt?
1: Ganz kurzer Einwurf meinerseits: Diese Fußgängerfrage ist, was die auch mir in der letzten Woche häufiger mal gestellt wurde. Also das ist scheinbar gerade ein Thema, das irgendwie sehr relevant ist oder mehrere Leute beschäftigt. Insofern.
0: Gute Frage. Wie meine verkehrspolitische Kollegin und Spitzenkandidatin Katja Meier ja gerne ihre Reden anfängt zu diesem Thema, jeder Weg beginnt und endet zu Fuß. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Menschen auch zunehmend merken, dass das ein vollkommen vernachlässigter Teil auch der Stadtplanung ist. Aber vielleicht mal von vorn. Also grundsätzlich in Sachsen fließt sehr viel Geld in Beton und vor allen Dingen in Straßenbau. Das ist auf ganz vielen Ebenen problematisch. Zum einen, wir investieren es in Großprojekte, die keiner braucht. Wir erzeugen damit Verkehr und wir versiegeln Flächen. Das ist so das Hauptproblem. Und dann vielleicht so, ja, haben wir haben ja noch so eine andere Debatte, das geht auch in Sachsen, ja, ein starkes Thema Flächenversiegelung. Da wollen wir eigentlich hin zu einer sogenannten Netto-Null-Versiegelung, also das pro Tag quasi im Netto zwischen entsiegelten und neu versiegelten Flächen quasi null rauskommen. Momentan haben wir 4,3 Hektar, die pro Tag mehr versiegelt als entsiegelt werden. Sparen wir jetzt hier Umrechnung in Fußballfelder, wie das dann gern gemacht wird. Ziel ist eigentlich schon 2 Hektar nach, einer Bundes äh, nach einem Bundesziel. Und das Problem ist, warum wir das nicht einhalten, ist, dass haufenweise riesengroße Straßenbauprojekte in Sachsen durchgezogen werden. Und das zeigt sich dann auch ein bisschen daran, wo fließen die Gelder hin, die fließen sehr, sehr stark in den Straßenbau. Das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wir kriegen vom Bund Gelder für die Verkehrsinfrastruktur in ganz vielen verschiedenen Töpfen, aber einen Topf, wo man das sehr, sehr gut deutlich machen kann, die Freunde von Zahlen und Technik, die werden jetzt freuen, das sind so ein Entflechtungsmittel des Bundes, da gibt es quasi Geld für die Verkehrsinfrastruktur der Länder, da hält Sachsen so roundabout in diesem Topf, es gibt noch andere Töpfe und natürlich hat das Land auch noch selbst Geld, 86 Millionen so Roundabout und und da fließen ich glaube wenn ich richtig im Sinne 66 Millionen in den Straßenbau von dann oh, 60 Millionen da noch.
1: und Straßenbau meint in dem Sinne wirklich nur Autostraße ja
0: natürlich wird dann mitunter noch ein Radweg daneben angelegt und auf der Straße fährt auch ein Bus ja manchmal aber meistens sind das dann auch große okay. Straßenbauprojekte ist nicht zwingend immer Neubau ist auch mitunter Bestandserhalt oder Ausbau und Ungefähr 60 Millionen ist dann ÖPNV, äh, 60 Millionen im Straßenbau, dann kommen so ungefähr 20 Millionen ÖPNV und 5 Millionen im Radwege, wobei da auch halt Fußwege mit dabei sind, aber das können wir jetzt die Leute erklären, die äh, davon Ahnung haben. Das zeigt so ein bisschen die Dimension in Sachsen und das sieht man an ganz, ganz vielen anderen Stellen, also beispielsweise auch im Radwegebau, da brüstet sich der momentane Minister damit, wie viele Kilometer mehr er als sein Vorgänger gebaut hat. Das nennt sich dann die dulich kilometer im Vergleich zu den Orloch-Kilometern und äh, der Herr Staatsminister Dulich brüstet sich damit wir haben ganz ganz viel neue Radwege gebaut. Natürlich hat er mehr als sein Vorgänger gebaut, aber es ist immer noch erschreckend gering und deswegen wollen wir, dass sich das ändert. Zum einen wollen wir, dass die Gelder in Sachsen nicht mehr in Straßenneubau investiert werden, sondern nur noch in Bestandserhalt und bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo aus Lärmschutzgründen, Ortsumfahrungen sinnvoll sind, vor allem solche Riesenprojekte nicht mehr gemacht werden. Zum anderen wollen wir die frei werdenden Gelder dann in den ÖPNV und den Radwegebau investieren, um in Sachsen auch pro Jahr eine akquittliche dreistellige Kilometerzahl an Radwegen auf Staatsstraßen zu errichten. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch, dass das Land grundsätzlich die Kommunen auch besser berät, was beispielsweise Radverkehrsplanung, aber auch Gehwegplanung und Verbesserungen angeht und da unter anderem auch quasi so Arbeitsgemeinschaften für nicht nur radverkehrsfreundliche Stadtentwicklung, sondern auch für fußverkehrsfreundliche Stadtentwicklung plant. Also mit Grünen in der Regierung wäre das Ziel quasi komplett umzuschichten, wie die Gelder verteilt wird, weg vom Auto hin zur... Zum ÖPNV Radverkehr und Fußverkehr. Ein Punkt, den ich immer lustig finde, auch jetzt in den verschiedenen Wahlkreisforen immer wieder. Da wird dann immer betont, wir dürfen jetzt hier niemanden übervorteilen und es muss gleichberechtigt sein. Da wird dann bloß leider vergessen, dass in Deutschland seit Jahrzehnten es keine gleichberechtigte Verkehrspolitik gibt, sondern vor allem... Autoverkehr gefördert wird und da hieße für mich zur Gleichberechtigung beizutragen, erstmal, dass man diese Ungleichbehandlung durch eine Bevorzugung von ÖPNV-Radverkehr und Fußverkehr gegenüber den Autos erstmal begradigt und dann können wir gerne über Gleichberechtigung reden. So, vielleicht dazu. Vielleicht ein Punkt zur Autobahn, das finde ich, weil ich das interessant finde. Also zum einen, das hat ja absurde Blüten, dieser Ausbau. Hm. Ob der wirklich Stau verhindert, darüber gibt es vollkommen unterschiedliche Auffassungen. Also eine Spur mehr oder zwei Spuren mehr pro Richtung, also zwei oder vier Spuren mehr auf der Gesamtaufwand. Ob das Stau verhindert? Nun ja, da gibt es durchaus Zweifel, beziehungsweise nicht in dem Maße, wie soll der Eingriff dort in die Landschaft und die Natur wäre gigantisch. Die Kosten sind riesig. Das sollte man sich also dreimal überlegen. Spannend ist aber, dass beispielsweise das genau auf einem Streckenabschnitt stattfindet, wo momentan diejenigen, die vielleicht so äh, auf Instagram und Facebook bei mir angucken, haben das vielleicht gesehen. Wir waren jetzt äh, vorletzte Woche, haben uns die S177 angeguckt, die Auseinandersetzung Also da soll eine riesengroße Ortsumgehung um Eschdorf-Wünschendorf gebaut werden, naturschutzfachlich Hochkommen problematisch Gibt eigentlich einen schönen Kompromiss. Den lädt aber das Ministerium ab, wo der BUND den eigentlich schon wollte. Und das Anschlussstück, was man dort geplant hat, also planprozess im Straßenbau, das ist ja nichts, was irgendwie mal drei Tage dauert. Sondern das müsste man dann komplett dort wieder neu aufnehmen. Das wäre dann zu kurz, wenn man, oder das würde quasi schon drüber hinausgehen und man müsste dort den Teil wahrscheinlich nochmal neu aufmachen. Also das treibt doch absurde Blüten. Wichtiger wäre, dass man den... Verkehr von der Autobahn kriegt, dann könnte man sich diese ganzen Ausbaupläne sparen. Und zwar den Personenkraftverkehr. Das funktioniert über gute ÖPNV-Anbindungen nach Görlitz, nach Bautzen und dergleichen mehr. Da muss man viel, viel mehr tun. Aber vor allen Dingen den, den Schienen, äh, den Güterverkehr, den müsste man auf die Schiene kriegen. Und das ist eigentlich das, was viel helfen würde, weil es würde übrigens auch den Autofahrerinnen und Autofahrern nützen, weil die, diese Situation, dass der teilweise über Kilometer ein Laster sich am anderen reiht, dann mal beendet würde. Dann muss man aber wieder sowas wie rollende Landstraßen, sowas wie Railports für die Schiene in Sachsen auch mal konsequent wieder ausbauen. Das hängt teilweise noch an der Elektrifizierung der Strecken. Und da müsste man ran, anstatt hier Ausbaupläne zu beschließen, die, wenn man realistisch ist, auch noch eher ein Jahrzehnt dauern, wahrscheinlich verwirklicht sind bei der Dauerschnittsdauer, die wir im Planverfahren in Deutschland haben.
1: Ich möchte gerne an einer Stelle nochmal auf die Fußgänge zu sprechen kommen. Und zwar war ein Punkt, den ich jetzt ganz häufig auch in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen habe, der, dass Fußgänger äh, total vernachlässigt werden, beziehungsweise ist als Fußgängerin oder Fußgänger keinen Spaß mehr macht quasi in dem Moment, in dem ich aus der Haustüre den Bürgersteig betrete. Fängt schon an, dass man irgendwie von Radfahrern, von mittlerweile auch E-Scootern und was weiß ich wem äh, da angefahren wird. Ich spitze das jetzt mal zu. Und das sehr schwierig ist, da quasi mal auf die Straße zu kommen. Und dann, was im Dresdner-Zusammenhang sehr häufig genannt wird, ist zum Beispiel der Elbeweg. Also, dass ja. da als FußgängerInnen kaum noch Spaß macht, unterwegs zu sein, weil die Radfahrer fahren zu schnell. Und ich nehme an, für die Radfahrer ist es auch nicht toll, Richtig. dass die eben auch nicht schnell fahren können, weil da ständig Fußgänger ja. sind. Also... Wie kommt man dem denn bei? Gibt es da irgendwie Konzepte? Ich weiß ja, dass du auch äh, großer Gegner der E-Scooter bist. Ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, dass die eigentlich nur den Fußverkehr wirklich ersetzen. Also nur für die kurzen Strecken oder so, so mittellange Strecken da sind, die man eben anders zu Fuß vielleicht hinter sich bringen würde. Was ist da ein Konzept, dass man für Fußgängerinnen und Fußgänger parat
0: hält? Das ist, also es gibt da glaube ich nicht das eine Konzept. Es sind jetzt viele Sachen angesprochen worden und man muss ich immer jeweils gucken, was ist eine sinnvolle Lösung. Also das Problem ist tatsächlich, dass wir bei der Kollision von Autos und Fußgängern in der Vergangenheit immer durchaus ein Auge drauf geworfen haben. Gleichzeitig haben wir aber immer wieder Diskussionen, beispielsweise Konfliktfälle, Radverkehr und Fußgänger. Das ist auf vielen Ebenen ein Problem. Zum einen, weil durch die Motorisierung des Radverkehrs durch Pedelecs einfach auch die Geschwindigkeit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zugenommen hat. Also ich bin gro großer Befürworter auch der Pedelecs, wenngleich ich selber außer meinem großen Lastenrad nichts E-Betriebenes fahre ein bisschen witzlos finde, aber an sich gesellschaftlich ist es eine gute Entwicklung, weil die im Gegensatz zu den Rollern tatsächlich ausreichend Kilometer absichern, dass man quasi auch damit ein Auto äh, streckenweise ersetzen kann. Jetzt ist aber das Problem, dass vielfach die Straßenplanung danach ausgerichtet war, dass man versucht hat, beispielsweise Radwege auf dem Fußweg zu führen und dann bloß anders zu markieren oder so. Und man ist jetzt erst so in den letzten Jahren davon weggekommen und hat gesagt, wir bauen die Radwege nicht als Radwege, sondern als Radstreifen auf der Straße und entkoppeln sie vom Fußverkehr. Und das ist an vielen Stellen notwendig. Und ich glaube beispielsweise, dass man auch am Elberadweg da an der einen oder anderen Stelle über so Beipässe nachdenken muss, perspektivisch. Diejenigen, die... Es auch häufiger mit dem Rennrad unterwegs sind und die entsprechende Plattform Strava nutzen, die äh, wissen ja, dass da einige Segmente Vorsicht Fußgänger heißen oder so, oder Vorsicht langsame Fußgänger. Und das ist Tatsache auch für schnellere Radfahrer. Da rede ich jetzt nicht mal für denjenigen, die das mit Sport machen, sondern eben beispielsweise mit dem E-Bike durchaus schwierig, wenn da ein hoher Fußverkehr drüber läuft. Also es wird eher gehen, in solchen, solchen Destinationsbereichen eher zu trennen. Das ist auch beispielsweise ja das Ziel der Radschnellwege, dann auch dort separat Radweg und Fußweg auszuweisen und quasi aber gleichzeitig das vom Autoverkehr komplett zu entkoppeln mit den Radschmeldingen. Wiederum gibt es innerstädtisch eher die Tendenz, und das halte ich auch für sinnvoll, das alles stärker zu verschmelzen. also eher Space, mehr quasi die, äh, gerade wie wir jetzt hier sitzen, eben die Bordsteinkanten abzuflachen und das eher als einen Gemeinschaftsraum zu sehen und damit eben vor allem auf die Rücksichtnahme zu, äh, einzugehen und gleichzeitig die Geschwindigkeit reduzieren zu lassen. Das muss man sich, glaube ich, jeweils im Einzelfall angucken die E-Scooter halte ich persönlich für einen totalen Marketing-Gag, also das ist, die bringen meines Erachtens verkehrlich wenig, weil sie tatsache allerhöchstens mittellange Fußmärsche ersetzen und mittellanges ist vielleicht irgendwie so ein Kilometer oder so darüber hinaus, sie sind ja, kann ja auch nichts zuladen bei den Dingern, also Einkauf mit dem äh, bringt mir nichts und damit ersetzen sie weder ein ordentliches Rad sei es E-Betrieben oder nicht, noch was anderes äh ich glaube auch nicht, dass damit großartig Verkehr, also Autoverkehr deswegen irgendwie reduziert oder dass keinen verkehrlichen und ökologischen Nutzen. Ganz im Gegenteil, die Halbwertszeit dieser Dinger ist wohl so begrenzt und dadurch, dass man mit denen nur auf dem Fußweg fahren darf, dafür aber mit einer relativ hohen Geschwindigkeit stellen, sind permanentes Sicherheitsrisiko da, abgesehen von dieser Wildparkerei, dass die teilweise irgendwo hingestellt werden, wo sie nur Gefahren verursachen. Ich wage mal die These, das wird sich nicht durchsetzen.
1: Ja, und Gut, man Bei der Wildparkerei möchte ich auch gerne noch mal einschieben, dass es ja auch von vielen Seiten, beispielsweise von RollstuhlfahrerInnen oder eben auch von Menschen, die in einem Kinderwagen dabei haben, da massiv Probleme haben, einfach um diese wild E-Roller e äh, drum zu kommen.
0: Also wie gesagt, ich wage mal die These, das wird sich nicht durchsetzen. Gut, das hat glaube ich der IBM-Chef auch über Computer irgendwann mal gesagt, aber oh, ich glaube, ich habe recht, wegen des IBM-Chefs. <lacht> Wir haben jetzt, glaube ich, viel über Details geredet und wie man da mal ein bisschen was lösen kann. Und da im Einzelfall, ich glaube, am Ende wird das eine grundsätzliche Frage, dass man Mobilität anders organisieren muss. Diese, man wird nur langfristig einen Beitrag beispielsweise zum Klimaschutz leisten können, aber auch gegen Flächenversiegelung, wenn man das individuell geführte motorisierte Kraftfahrzeug überflüssig macht war ja auch jetzt der Trend mit den E-Autos, das ist ja alles schön und gut, aber Platz nehmen die ja trotzdem weg. Und die Herstellung von Batterien ist ja auch so ein Thema für sich, über das man lange reden könnte. Und daher wird es, glaube ich, notwendig sein, Mobilität gänzlich neu zu organisieren. Und dazu gehört vor allem, dass man den Massenverkehr im Sinne des ÖPNV stärkt, dass ich nirgendwo mehr angewiesen bin, ein Auto zu haben, wenn ich es nicht zwingend haben will. Das heißt aber, ich muss gesicherte Verbindungen haben bis wirklich ins letzte Dorf und die auch zu attraktiven Konditionen im Sinne. Es fährt auch dann was, wenn ich es brauche und nicht morgens mal der Bus hin und abends mal der Bus zurück. Und wir müssen darüber hinaus davon auch wegkommen, dass wir Stadtplanung überhaupt nach Autos ausrichten, sondern wir müssen Stadtplanung viel, viel mehr nach dem Umweltverbund, also Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV ausrichten und auch generell neue Antworten finden. Ich glaube, dass die ganzen Fragen künstlicher Intelligenz uns noch viele, viele Probleme verursachen werden, aber auch viele, viele Lösungen gerade im Bereich der Mobilität schaffen werden. Beispielsweise, wenn wir in kleineren Orten oder im ländlichen Raum darüber nachdenken, wie organisiere ich Verkehr, dass es eben nicht mehr so gibt. Es gibt die Linie 371, die fährt dort los. Und ist 20 Minuten später im Ort B und 30 Minuten später im Ort C und fährt dann weiter. Sondern dass man sagt, ich brauche jetzt eine Verbindung von Großröhrsdorf nach Radeberg oder so. Und sagt das der App und dann guckt die, welche anderen Personen wollen in eine ähnliche Richtung und haben gerade auch innerhalb eines bestimmten Zeitfensters Verbindung angefangen und das dann der Bus so fährt, perspektivisch vielleicht auch ohne Fahrer oder Fahrerin selbstständig, aber zunächst kann das ja gerne auch noch ein Busfahrer oder eine Busfahrerin lenken, das Objekt. Und ich glaube, dass solche Entwicklungen, verbunden mit vielleicht auch neuen Überlegungen von verkehrlichen Nutzungen, Seilbahnen scheint so ein großer Trend beispielsweise zu werden oder anderen, durchaus in der Lage sind, dass wir diese Verbindungsprobleme, die wir mitunter haben, perspektivisch lösen können, indem wir von der Starrheit wegkommen
1: zum Thema Mobilität. Okay, ja. Ja. Das war doch äh, sehr ausführlich. Ich schaue mal in die Runde. Gibt es weitere Themenwünsche? Ja,
2: ich hätte noch eine Frage, die mich eigentlich schon eine ziemliche Weile beschäftigt und ich haue es einfach mal raus. Und zwar es dieses sich das auf Wahlwerbung. Also wir kennen alle die klassische Wahlwerbung mit den Plakaten und so weiter und so fort. Aber in der letzten Zeit ist es ja auch äh, viel relevanter geworden, äh, Werbung auch über Social Media zu schalten und mich würde einfach mal die Haltung der Grünen, aber vielleicht auch von ihr allgemein interessieren, wie geht man damit um, weil äh, der Facebook-Werbung oder Facebook ja bei diesen Werbeanzeigen durchaus Mittel verwendet und Strategien verfolgt, die im Lichte von Datenschutz und Freiheitsrechten vielleicht eher kritisch zu beurteilen sind, Genau.
0: Das, heißt das so. ist tatsächlich ein heikles Thema. Das wird auch ungefähr bei jedem Wahlkampf im Vorweg immer und wieder neu besprochen. Also gleich mal eine Anekdote von gestern Abend. Spätverteilung in der Dresdner Neustadt. Da habe ich mit einem jungen Mann kurz diskutiert, der sich darüber beschwerte, dass wir überhaupt noch physisches Wahlkampfmaterial als Grüne verteilen mit dem Hinweis dafür sterben Bäume, wieso macht ihr das? Das könnt ihr auch alles im Internet machen. So. Äh, nun gibt es die Gegner, die sagen, äh, ich will was Haptisches und so, aber es gibt auch diejenigen, die sagen, nee, eben genau nicht, weil wir machen uns abhängig von Großkonzernen in dieser Frage, deren Firmenpolitik alles andere als grünen Zielen entspricht. Und gerade Facebook und ja jetzt, äh, Instagram gehört ja auch zu Facebook und äh, Twitter hat ja auch das eine oder andere Problem in der Vergangenheit gehabt, sind nun alles andere als die weisen Knaben, was die Abteilung Datenschutz angeht. Und das ist am Ende eine sehr ambivalente Kiste. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich nutze das gar nicht. Es gibt mittlerweile auch durchaus Diskussionen, wie, man, ob, wie stark überhaupt noch Reichweiten von Facebook sind. In der politischen Kommunikation wird dieses Netzwerk Wahl für Wahl für tot erklärt, dann wird es trotzdem genutzt. Und nun ja, Fakt ist, wenn man es nicht macht, entzieht man sich vollkommen einem Raum und einer politischen Kommunikation, die schädlich ist. Also das kann ich nicht machen. Das wäre, wenn man es im analogen Wahlkampf hat, würde man sagen, da hängen wir kein Plakat. Ne? Und... Das ist schwierig. Der Streit ist, dann gibt man dem Unternehmen Geld. Das ist halt das äh, wirklich tricky bei der Sache. Aber anders geht es halt nicht mehr. Wir und
1: vielleicht kleine Anekdote dazu. Man gibt ja nicht nur Geld, sondern unter Umständen ja auch Daten. Genau. Also ähm, kann ich jetzt einmal kurz dazu erläutern. Im Vorfeld der Europa und für uns hier ja auch Kommunalwahlen im Mai musste ich, um Werbung schalten zu können, also um das äh, freizuschalten, dass die das überhaupt in die Prüfung nehmen und dann eben auch freischalten. Und es waren einfache Veranstaltungen, die wir da bewerben wollten. Einen Ausweis, also meinen, meinen gescannten Ausweis äh, hinschicken, wo man ja schon sagen muss, eigentlich wollen wir das ja gerade nicht, dass die solche Daten haben.
0: Ja, aber andererseits haben. wollten wir quasi... die verhindern oder will Facebook damit verhindern, dass quasi Bots über Botswerbung ja. geschaltet wird. Und das ja. ist gerne die andere Seite dieser Anonymitätsfragen, wo halt sagen, naja, das sind dann die Effekte mit der mit dem Dark Advertising, was es äh, im US-Wahlkampf gab, auch in anderen Wahlkämpfen, mit der massiven Präsenz auch, wie es die AfD ja über verschiedenste Seiten auch hingekriegt hat, das wollen wir dadurch abstellen. Das ist ein, das ist ein Zielkonflikt, den kriege ich nie, vollständig nicht aufgelöst und am Ende ist die Frage, glaube ich, vor allem, was ist der größere Schaden und wie ist das Bewusstsein? Und bei uns ist das Bewusstsein da, dass man Facebook mit so wenig wie möglich Daten füttert an der einen oder anderen Stelle und dass man darüber hinaus, und das ich auch, finde ich mittlerweile auch gut, dass halt viel, viel stärker auch offengelegt wird, was, was, wem das gezeigt wird, diese jeweilige Werbung, warum sie einem möglicherweise auch gezeigt wird und dass man zumindest weiß, dass es Werbung ist. Das war ja auch ein Problem. Aber am Ende ist das, ich glaube, die Debatte wird man von Mal zu Mal wiederbekommen, zumal ich denke, dass die Digitalisierung des Wahlkampfs weiter fortschreiten wird. Und mittlerweile haben wir ja ja, auch solche Übergänge, ne? also diese, dieses Plakat, mit äh, was die CDU gemacht hat, dieses Augmented Reality-Plakat, wo man quasi dann äh, quasi drauf mit halten konnte und dann hat das Plakat, nicht das Plakat hat mit eingesprochen, sondern das Telefon hat mit einem eingesprochen, was man drauf gehalten hat. Das ist, glaube ich, die Zukunft und da werden noch mehr Daten von A nach B verschifft.
1: Also frage ich nochmal jetzt ganz konkret nach, wie sieht aus mit Wahlwerbung. Da sagst du, es geht nicht ohne. Aber ja,
0: wir nutzen das. Also
1: schön ist eigentlich auch nicht mit, aber...
0: Das ist, es geht nicht anders. Das ist wie die Frage, ob ich Plakate in den Wald hänge. Also nicht in den Wald, in, äh, an die Laternen. Da kriege ich ja auch immer wieder als Grüne meine,
1: genau, meine ökologische Skrupel,
0: was wir hier hinhängen. Aber ja. gleichzeitig kriege ich, wenn ich irgendwo kein Plakat hängen habe, rufen mich fünf Grünwähler wähler an und beschweren sich darüber, es können ja nicht sein, dass keine Plakate hängen. Also das ist, das ist dann auch so ein Zielwiderspruch, wo teilweise die gleichen Leute zwei unterschiedliche Ziele verfolgen und je nachdem, welches gerade nicht erfüllt, sich über das, die Nicht-Existenz des anderen beschweren.
1: Sprich beides mit Augenmaß und dann kann man auch ja. mal sagen, die Grünen sind von den, ich nenne es jetzt mal, großen Parteien, die hier zur Landtagswahl antreten, auch die, die deutlich am wenigsten Plakate hängen geordnet haben. Ja, richtig? ich
0: denke von den fünf... Sechs Parteien, die realistische Chancen haben, reinzukommen, haben wir die wenigsten Plakate. Also das ist schon so. Die hängen natürlich teilweise in der Neustadt präsenter als in anderen Teilen, aber also in diese Massenplakatschlacht einzusteigen, das ist auch sinnlos. Ich glaube, irgendwann wirst du der Sache überdrüssig. ja, aber auch das bleibt ein Thema. Ich habe ja gedacht, dass wir, also das klassische Kleinplakat, also die Kleinfläche, wie wir das immer nennen, also die A1-Plakate, die habe ich auch schon mehrfach nicht für tot erklärt, aber ich glaube, dass sie sich in der Anzahl deutlich reduzieren werden, zugunsten von Großflächen, insbesondere seitdem diese sogenannten 9 zu 1 Großflächen, das sind diese Hochkant-Großflächen, da sind. Also was vor allem, was die Personenplakate angeht. Jetzt gibt es aber den vollkommen gegenteiligen dann. Effekt, wenn ich meinen Wahlkreiskollegen und, Wahlkreis und Bewerber und Christian Hauptmann sehe, der hat haufenweise dieser 9 zu 1 Großflächen und mindestens noch mal 1.000 bis 2.000 A1 Plakate. Also es ist nicht, dass sich dadurch irgendwas reduziert. Es gibt dann immer wieder Diskussionen, man möge das beschränken. Da kommt man aber verfassungsrechtlich so schnell in hochproblematische Fahrwasser, dass das am Ende nur aus der Rubrik ist. Man kann sich das jedes Mal wieder erzählen und hoffen, dass irgendwann mal technologischer Fortschritt dazu führt, dass es Tatsache irgendwann mal aufhört. Gut, gut. Obwohl das teilweise in anderen äh, anderen äh, übrigens einen anderen Effekt hat der technologische Fortschritt, seit wir diese schweren Pappplakate, also diese Presssparen Dinger, wo man noch früher im Wahlkampf mit so wirklich mit Kleister, Latex und die Dinger drauf getrocknet und da hast du ja, wenn du da vier unterm Arm gekriegt hast und man 500 Meter gelaufen bist, hast du danach einen Muskelkater ja, durch diese Plakate, die jetzt direkt sind, die deutlich leichter sind, hat sich ja vor allen Dingen es eher erhöht, dass die Dinger, äh, weil quasi der Aufwand, sie hängefertig vorzubereiten, reduziert ist, werden da meines Erachtens gefühlt auch wieder mehr bestellt von. Also das sind dann teilweise so Effekte, die halt ökologisch ungewollt sind, aus wahlstrategischer Sicht geil.
1: Wir haben gerade die Großflächen angesprochen, deswegen wollte ich noch mal kurz vielleicht so als kleine Aufmerksamkeit Ja, zu so aufmerksam den Großflächen machen.
0: noch einen Satz. Das Genehmigungsverfahren von den Dinger ist so arschkompliziert und dass, dass der Irrglaube da ist, dass man damit viel bewegen könnte. Also schön ist es übrigens, wenn Großflächen in Baustellen eingebaut werden, wie die des, meines Mitbewerbers Emiliano Jamete äh, am Albachplatz, das steht hinter einer Baustelle, das siehst du gar nicht mehr. Ja, Pech gehabt.
1: Schwierig, weil die Flächen genehmigt werden müssen? Oder ja,
0: da musste. Grad, der, der, willkommen. Also, Digitalisierung der Verwaltung, könnte man ein schönes, langes, äh, langes Stück drüber halten. Das ist wirklich das. das die premium fraktion die wollen für einen Antrag einer Großfläche eine Obacht-Katasterkarte. Und zwar nicht irgendwie einen Google Maps-Auszug, den es gibt auf 1 zu X, sondern die wollen eine 1 zu 500er Katasterkarte. Das heißt, du musst für den Standort zum Katasteramt, dir eine Katasterkarte besorgen, die Katasterkarte an Antrag hängt. Übrigens, die wollen pro Karte einen Ausschnitt, glaube ich, 25 oder 30 Euro, was bei 20, 30, 40 Großflächen sehr schnell sehr teuer werden kann schickst dann das Ding schriftlich dahin, damit die das dann mit ihrer Katasterkarte, diese von einem anderen Stadt städtischen Amt, das ist die gleiche Stadtverwaltung, locker digital anfordern könnten und sagen, ja, ist richtig, wollen die das ausgedruckt zu Kosten der Antragsteller. Das ist also eine Absurdität nicht zu überbieten. Also wenn man mal was digitalisieren will in dieser Stadtverwaltung und in diesem Land, da habe ich viele Vorschläge.
1: Äh, ich würde vorschlagen, dass wir uns das vielleicht für die nächste Folge aufnehmen. Ja, genau, wenn wir da äh, keine anderen Themenvorschläge bekommen. Also äh, hier an dieser Stelle schon mal der Appell, sendet uns bitte was zu, wenn ihr nicht wollt, dass wir uns darüber lang und breit unterhalten. Ich würde vielleicht, das können wir vielleicht schon in, das, in die mitbringende Kategorie schieben und zwar, wenn wir gerade von Großflächen reden, haben Grüns ja zwei sehr schöne Großflächenaktionen gehabt. Die eine zu Untalberg, ein wunderschönes Klimawandelplakat und äh, die zweite Aktion, die Plakatierung in Österreich. Oh.
0: Möchtest ja. du dazu
1: noch kommentieren ja, oder lassen dann wir das erstmal so? Erst das verstehen? sind so
0: Gimmicks, dann halt, die man im Wahlkampf macht. Ah. Klimawandel-Großfläche mit den vier CDU-Ministerpräsidenten Schwarz-Weiß. Da kann man jetzt drüber streiten. Äh, Habe ich auch schon gehört, ja, eher langweilig. Bisschen super, super. Ähm, hm? Die Österreich-Aktion ist insoweit interessant. Da sie eigentlich ja nicht darauf setzt, dass das in Österreich irgendjemand mitkriegt, sondern es ist eine reine, wirklich auf Zweitverwertung in den sozialen Netzwerken, der Presse gesetzt, dass also die, die es nicht gesehen haben, wir können das nochmal verlinken, quasi mit einer Großfläche, also nicht wir, sondern unser Landesvorsitzender mit jemand das ist mit so einer Großfläche nach Österreich, nach Wien und diese Großfläche ist, da ist äh, Sebastian Kurz und Michael Kretschmer drauf und die, äh, Frage, äh, liebe Österreicher, äh, wie regiert sich eigentlich mit Rechtsprozess? Also die Frage für einen Freund. So. Das war halt der Versuch, dass da einfach schöne Bilder entstehen und das dann hier weiterverwertet wird. hat. Hätte besser laufen können, hat aber ganz gut funktioniert und zeigt halt, ist auch von äh, ja, immerhin. Äh, von Martin Fuchs, der ja in diesen Fragen, äh, nun, das sehr Guru gilt, auch aufgenommen worden als eine interessante Idee, wie man quasi durch Zweitverwertung Wahlkampf macht in dem Bundesland, ohne dort Wahlkampf zu machen. Also das würde ich gerne... Ja, ich glaube die Punkte wäre doch gewesen, wenn wir doch Scherereien mit Behörden gehabt hätten, aber dann, äh, und der deutsche Botschafter sich damit beschäftigen äh, nein, aber das, äh, dann hätte es uns Presseberichterstattung gesichert, aber auch so war es immer ein bisschen mit Berichterstattung. Und das sind dann halt so ein paar Nettigkeiten. Ich habe schon gehört, die sollten man lieber einen Sachsenwahlkampf machen, als das, ja wir machen ja auch in Sachsen-Wahlkampf, das war nur wirklich noch das nette, nice to äh, darüber. Die, die Kirsche
1: oben drauf, ja, genau. genau. Das bringt mich gerade noch ganz spontan zu einem anderen Thema. Und zwar, wir haben vor kurzem über die Wahlkampagnen der anderen Parteien gesprochen. Und da hattest du das ja so ein bisschen kommentiert und gesagt, man weiß ja nicht, was die noch so auf Lager haben, was da vielleicht dann noch mal kurz vor der Wahl so nachgeschossen wird. War da jetzt was dabei, was du so ganz kurz am Rande noch mal für bemerkenswert hältst?
0: Also, naja, ich finde die CDU-Schlussmobilisierung spannend. Also A... Die Direktkandidaten, das ist so heterogen, dass man sich teilweise fragt, ob die sich irgendwann mal abgesprochen haben. Also hier in Dresden zwischen irgendwie gelben Batches, die da drauf geklatscht werden, mit Erststimme für die Mitte bei Christian Piewerhoffs, bis hin zu riesengroßen Hauptmann-Großflächen und dann die 18 zu 1 also die Breitgroßflächen, wo er wieder im Comic-Style, glaube ich, drauf ist. Äh, ja, ein bisschen für eher ja kleineren Sachen. Ich finde allerdings die Schlussfläche der CDU interessant, weil jetzt ganz stark mit diesem Stärkste-Kraft-Ding äh, werben. Und möglicherweise hat das tatsächlich einen Schlussmobilisierungseffekt, den man vielleicht auch schon in Umfragen sieht. Das wird sich dann am Ende zeigen, ob die Wahlergebnisse in Umfragen entsprechen. Ich finde bloß, diese Nummer kommt, also jetzt mal rein fachlich, die Nummer kommt zu spät. Weil auch die CDU hat offensichtlich unterschätzt, wie stark die Briefwahlanteile sind. Und da ist schon viel durch. Klar, für die Unentschlossenen hilft das noch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte man, wenn man das gut gemacht hätte, eine Woche vorher mindestens anfangen müssen, als jetzt, also noch eine Woche vorher, wenn nicht quasi jetzt in der Zeit. Das hat mich aber insoweit überrascht, da ich nicht gedacht hätte, dass die CDU da so hart reingeht. Aber nun ja, mal gucken. Ja, sonst gibt es ja die absurdesten Wahlkampfmomente. Da können wir vielleicht nach der Wahl im Podcast, also äh, Wahlkampf absurd was haben wir und andere Leute da an Absurditäten so verbrochen? Da können wir ja dann im noch nochmal diskutieren. Schön,
1: da wollen wir uns so schon drauf, Hände reiben.
0: Ja, aber wie gesagt, das mit der, nicht bei der cdu welche ich, ich finde die allerdings insoweit absurd, weil das wird so getan, als sei es mit stärkster Kraft ein Selbstzweck. Also da geht es ja nicht mehr um Inhalt oder irgendwas. Und ich finde das schon, also wenn man jetzt glaubt, man müsste die CDU nur wählen, damit sie stärkste Kraft wird, dann verabschiede ich mich vollkommen inhaltlich von dem Laden, von ihrem strammen Rechtskurs der letzten Jahre. Die stärkste Kraft für Klimaschutz und die stärkste Kraft für Menschlichkeit sind wahrscheinlich eher die Grünen als die CDU. Und dann sollte man sich genau legen, ob wenn man grüne Politik haben will, man ausgerechnet die CDU wählen will, die es allerdings einen Punkt geschafft hat, ihren Ministerpräsidenten mittlerweile vollkommen von der Partei zu entkoppeln. Also wenn man denn zuhört, wenn man das mittlerweile, er hat sich offensichtlich gefangen, was seine Aussagen so an der einen oder anderen Stelle angeht. und diese Plakate, hat man das Gefühl, hier tritt ein Wahlverein Michael Kretschmer an und nicht die CDU. Aber das war wahrscheinlich auch notwendig, um ihn quasi vom, vom Joch der... CDU hier und dieser rechts Rechtsaußen-CDU in Sachsen zu befreien und da so aufspielen zu können. Weil die Schlussmobilisierung mit äh, stärkste Kraft für Sachsen ohne MP und nur der CDU, die hätte null funktioniert.
1: Jetzt schließe ich nochmal so den Kreis zum Anfang. Wir haben ja angefangen mit Unteilbar, was stattgefunden hat. Und da wurde ja auch im, im Vorgang und jetzt auch im Nachgang viel darüber gesprochen, dass die CDU eben nicht vertreten war, während es große Parteienblöcke der verschiedenen Parteien gab, die da mitgelaufen sind. Die CDU war kein Teil davon.
0: Ich muss die CDU selbst für sich entscheiden, aber also, wenn man sich mal die Inhalte anguckt, für die unteilbar steht und das Wahlprogramm der CDU und die Aussagen von äh, zig CDU aus dem Führungspersonal daneben liegt, dann ist es logisch, dass sie da nicht dabei sind. Also, da kann ich auch, nein ich meine jetzt keine schlechten Witze, aber. Ich will jetzt nicht sagen, da kann ich als Veganer auf der Jahrestage der deutschen Flachterindustrie teilnehmen oder so von der. Überblick. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, es hat schon eine. gewisse... Also das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass die, die stehen dezidiert für vollkommen andere Inhalte. Natürlich es, wünsche ich mir eine CDU, die klar für Weltoffenheit, klar für Freiheit, gegen Diskriminierung, für Menschlichkeit und für Toleranz steht. Aber also, wenn sie nicht dafür steht, dann wird sie auch zu solchen Demos nicht kommen. Ja.
1: So, dann haben wir die Runde voll. Heute wieder eine etwas ausführlichere... Und jetzt
0: gewittert. Genau. Das ist der Groll überwachsen.
1: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schnell zum Schluss und eine kurze Endfrage. Was hast du uns mitgebracht?
0: Wir machen jetzt hier nur noch kurz Veranstaltungshinweise. Wer Lust hat, mich auf dem Rennrad zu sehen, der wird sehen, wie ich 100 Kilometer durch meinen Wahlkreis fahre und dabei teilweise versuche, das Ganze auch live zu streamen. Ihr könnt also auch Fragen stellen. Wir versuchen, die dann auf dem Rad zu beantworten. Mal gucken, ob das klappt. So, am Dienstag ist Robert Habeck zusammen mit Annalena Baerbock hier nochmal zur Schlussmobilisierung dabei und natürlich unseren beiden sächsischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, weil sie der Wahlkampfhöhepunkt. Immer dauernd Platz. Ich darf moderieren. Also, mal gucken, wie es wird. Und für die Konnoisseure der Innenpolitik. Am Mittwoch sitze ich in Görlitz zum Wahlforum der Sächsischen Zeitung zum Thema Innenpolitik zusammen mit dem Innenminister und noch vier anderen Innenpolitikern. Drei anderen Innenpolitikern. Mal gucken, wie es wird. Und danach ist noch Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Und wir hören uns dann quasi
1: Freitag wieder. Genau.
0: genau. Zur letzten Live-Podcast-Ausgabe. Und dann genau. sind wir Letzte für Chance. heute am Ende und freuen uns auf eure Präsenz und eure Zuschriften.
1: Genau. Nochmal vielen Dank für die gestellten Fragen. Ein Dankeschön in die Runde. Und damit würde ich sagen, bis nächsten Freitag.
0: Jo. Tschüss. Tschüss.